0: Natürlich sind das Spiele, die kein Mensch will. Es geht um nichts.
1: Es gibt noch gute Nachrichten im Jahr 2020. Der Ganasaurus, hier sehen wir ihn, Maskottchen von Arsenal London wird wahrscheinlich vor dem Rauswurf bewahrt, weil Mesut Özil versprochen hat, sein Gehalt zu übernehmen. Eigentlich waren Sparmaßnahmen bei Arsenal angekündigt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reif ist live über den Fall Ganasaurus. Und vor allen Dingen Mesut Özil sprechen wir später hier in der Sendung. Wir, das ist vor allen Dingen Marcel Reif. Herr Reif, schön, dass Sie da sind. Freue mich. Reden wir zuerst über das Länderspiel. Oh ja hätten sie es geguckt am mittwoch gegen die türken wenn sie es beruflich nicht gemusst hätten
0: äh, nächste frage
1: ja ist derzeit nicht so
0: das freizeitvergnügen nein. auch für jemanden der nein das wäre wirklich freizeitvergnügen gewesen und das, das kann kein vergnügen sein solche spiele sind wahrscheinlich notwendig um die ganze litanei ja da müssen sich neue zeigen und da kann man das und das und alles kann man aber ich muss es ja nicht es waren, nicht in meiner es waren auch
1: nur 5,82 Millionen Zuschauer im Durchschnitt. Tritt ja, das ist Leute da
0: doof. Also, das, das, man kann ihnen das nicht zum
1: Vorwurf machen. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserem ersten offiziellen Thema, denn Lothar Matthäus hat mal wieder ein Fass aufgemacht und zwar im Zuge dieser Länderspiele. Wir wollen uns mal angucken, was er an Kritik geäußert hat und schauen uns hier darum erstmal seinen ersten Punkt an, der ihm besonders auf den Geist geht. Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg. Herr Reif, das dritte Unentschieden in Serie, dreimal haben wir geführt, hat Lothar recht, wechselt Löw falsch? Boah, ob wir jetzt dieses Spiel gegen die Türkei
0: gewinnen oder nicht... Nun gut, in dieser Besetzung, auch in der Besetzung der Türken. B, wen hatte er denn noch, einzuwechseln? Mit Verlaub, die, für die er die dann falsch eingewechselt hat, werden möglicherweise bei einem ernsthaften Spiel gar nicht zur Auswechslung zur Verfügung stehen oder gar nicht in Frage kommen. Von daher ist mir das ein bisschen laut. Lothar scheint im Moment ein wenig schlecht gelaunt zu sein, was den DFB und diese Dinge angeht,
1: aus welchen Gründen auch immer. Das der steckt mir, ja unter das anderem, dass er das 30-jährige Jubiläum des wm 1990 nicht so gebührend gut. gefeiert sieht. Der Kader, der jetzt da zur
0: Verfügung stand für dieses Spiel aus tausenderlei Gründen, den kann ich nicht ernsthaft bewerten. Und ob der da defensiv noch einwechselt, Löw sagt, ich hatte ja gar keine Offensivspieler mehr da, lass gut sein. Also das, das ist kein strukturelles Problem. Den Eindruck habe ich nicht, dass Löw permanent Defensivspieler einwechselt, weil ihm danach ist.
1: Okay, der Punkt aus äh, Sicht von Marcel Reif entkräftet. Wir schauen uns den zweiten Vorwurf von Lothar Matthäus. Ich entkrä, um
0: Gottes Willen, ich entkräfte nicht Lothar. Ich sage nur meine Meinung. Sie sagen ihre um
1: Meinung Gott. und die ist in dem Fall nicht die von Lothar Matthäus. Das ist doch in Ordnung. Lothar sagt auch, ich wundere mich, wen ich sehe, dass da viele Spieler wie Nico Schulz für Deutschland auflaufen, die in ihren Vereinen nur auf der Bank sitzen. Es waren Draxler, Rüdiger, Henrichs, Schulz und Brandt, die dort gespielt haben, die bei ihren Vereinen gerade keinen Stammplatz haben. Ist das nicht in Ordnung? Also dürfen nur Stammspieler für Deutschland spielen?
0: Aber Lothar ist auch kein Stammspieler. Also er könnte doch jetzt auch nicht helfen. Sie und ich wahrscheinlich auch nicht. Nochmal, es gibt Positionen in der Nationalmannschaft, die selbst mit Stammspielern, wie ich glaube, noch nicht ganz so besetzt sind, dass du damit die allerhöchsten internationalen Weihen dir holen kannst. Wer stand zur Verfügung? corona die elendlange Saison. Die Bayern haben gerade mit Leipzig in, in Lissabon irgendein Kasperlturnier gespielt. Die <lacht> sind sie müde. Also, das heißt, die konnten gar nicht. Das heißt, du musst, elf Mann musst du aber bringen, glaube ich. Das wäre noch schlimmer, wenn Löw gesagt hätte, pass auf, ich mach's mal ganz deutlich. Ich komme nur, geh nur mit sieben, damit wir, damit der anpfeift, aber ansonsten nichts. Es waren doch gar keine anderen da. Soll ich mich jetzt wirklich über Nico Schulz streiten? Draxler, ein wunderbarer Kicker, aber in Paris. Wir kommen vom 100. ins Tausendste. Und man muss jeden dieser Spieler einzeln sehen. Hat einer von denen... Eine Zukunft.
1: Also Sie sehen nicht den Punkt oder Sie sehen nicht die Gefahr für Jogi Löw, ähm, dass wir äh, noch eine Trainerdiskussion vor der Europameisterschaft
0: doch, 2021 ich, äh, äh, kriegen? Wir führen Sie ja jetzt gerade schon. Mir ist hier im Moment der Zeitpunkt und der Anlass passt mir da, dafür nicht. Er hatte keine anderen zur Verfügung. Lothar sollen wir sagen, wen er stattdessen als Linksverteidiger mitgenommen hätte für dieses Spiel. Was, was soll wir machen? So, und der entscheidet sich für eine Taktik. Ich pflege solche solche Fragen mir zu stellen, wenn es ernst ist. Also, wenn wenn ernst auf der Gegner. Gegen Spanien gab es durchaus, das ist ein, ein Gegner, wo ich mir sage, auch die ist Freundschaftsspiel, aber dennoch, an denen kann ich es ein bisschen messen. Das war so schlecht nicht. So, jetzt spielst so gegen die Türken, die auch mit einer B-Mannschaft kommen, mit einer bestenfalls B-Mannschaft, der deutsche Kader.
1: Und dann läuft das halt so, Heißt das, dass das jetzt am Samstag in der Ukraine alles wieder gut wird? Denn da sehen wir dann Neuer, Kimmich, Goretzka, Süle, Gnabry, Groß, Halstenbeck. Auch Klostermann ist wieder dabei. Also ganz anderes Spiel und eine ganz andere Leistung. Über die Leistung
0: unterhalte ich mich gern mit Ihnen am Montag. Da, da, darüber habe ich Lust zu reden. Über das türken habe ich keine, weiß ich nicht, merke ich, dass das... Natürlich ist das, da geht es ja auch um Bass. Geht um die... Na, die oh, die bitte, erste drei Hüte ich, festhalten. Da gibt es Silber am Ende... <lacht> In dem Verdacht wird die deutsche Staatsanwaltschaft möglicherweise nicht kommen. Da muss Löw dann aber morgen auch liefern. Also da kann da man nicht, muss, sagen, das muss, nichts. das muss anders aussehen. Wenn er dann aus Langeweile oder aus welchen Gründen auch immer Defensivspieler einwechselt, obwohl er offensiv wechseln könnte, dann kann ich mich darüber unterhalten, wenn er welche zur Verfügung hat. Ukraine hat gerade, glaube ich, reüssiert gegen Frankreich mit 1 zu 7. Also das ist der nächste Gegner, wo ich sage, wir werden alle wieder da sitzen und werden sagen, also alle, aber gut, es werden viele mehr sitzen jedenfalls wahrscheinlich als gegen die Türkei und werden sagen, so die müsste jetzt aber kurz und klein spielen. Wenn das nicht gelingt, werden wir am Montag, am Montag ernsthaft drüber. drüber reden.
1: Lothar hat noch einen dritten Punkt angesprochen, der nicht Löw unmittelbar betrifft, sondern allgemein dieses Länderspiel überhaupt gegen die Türkei. Und hat das so formuliert, Spiele wie gegen die Türkei braucht kein Mensch. Kein Verein und kein Spieler will sie. Das ist nur eine Vermarktungsgeschichte.
0: Ja, absolut. Aber das, das hat doch mit Löw nichts zu tun. Also die, die UEFA will Länderspiele haben, weil sie Fernsehverträge hat. Und die, der DFB muss diesem folgen, weil er auch Fernsehverträge hat. Corona, was die Welt völlig verändert hat, keine Sommerpause Deswegen dieser Kader, verstehen Sie, es gibt so eins, was das andere ergibt. Und dann kriegst du so ein so einen Kick, auf, guckst aufs Fernsehprogramm und sagst, was haben wir denn noch? Läuft nicht irgendwo eine, eine Edgar-Wallace-Wiederholung? Natürlich sind das Spiele, die kein Mensch will. Es geht um nichts. Du kannst keine vernünftige Mannschaft hinstellen. Es sind Corona-Zeiten, wo alles sowieso fürchterlich gedrängt sein wird. Eine Taktung von alle drei Tage Spiele. Und dann kommt ihr
1: in diesen Takt rein auch noch so ein Kracher. Und? Es kam nicht nur der Kracher, beziehungsweise es kam noch ein anderer Kracher am Mittwoch und über den wollen wir jetzt reden. Razzia beim DFB. Steuerrazzia. Und wir wollen jetzt beide nicht nur den hobby sondern möglicherweise auch den äh, Hobby-Steuerfachexperten mhm. nicht geben. Mhm. Äh, es geht ganz grob gesagt um äh, möglicherweise 4,7 Millionen Euro hinterzogene Steuern. Da wird jetzt äh, ermittelt im Rahmen des Werbebanden. Verkaufs. Wenn wir diese Bilder jetzt sehen, hier schwer bewaffnete Polizisten vor der DFB-Zentrale, es gab Hausdurchsuchungen bei insgesamt sechs hochrangigen ehemaligen und aktuellen DFB-Funktionären. Ist Ihr erstes Gefühl, dass da eine Verhältnismäßigkeit herrscht bei dem Vorwurf und bei dem großen Besteck, was der Staatsanwaltschaft hier auffährt?
0: Und alle Bilder standen allen zur Verfügung. Und alle waren pünktlich vor Ort. Nicht nur Investigative, sondern alle wussten davon. Aha. B. Was ich jetzt im Nachhinein höre und wirklich, wir, wir bewegen uns jetzt auf ein Gelände, mit sehr dünnes Eis wegen Mangelskenntnis. Aber okay, über dieses Thema dieser Bandenvermarktung wird offensichtlich schon länger diskutiert. Das kann man so sehen oder so sehen. Jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, nein, das kann man so nicht sehen. Aber man hat offenbar schon länger darüber geredet. Es ist also nicht so, dass hier irgendein Manager die mit, mit vollen Taschen über Minsk irgendwo hin verschwunden Aber
1: keine Schatztruhe, die irgendwo im Keller vermutet wurde, sondern, sondern
0: diese 4,7 Millionen so. sind bekannt. Und wenn das so ist, dass zwischen der Behörde, die durchaus er, die ermitteln kann und die das so sehen kann, wer sind wir, das zu, zu in Frage zu stellen, und zwischen diesem Verband, da laufen Gespräche. Und dann marschierst du
1: aber mit Schwerbewaffneten in Kampfmontur da rein. Was glauben Sie, wie oft hat Fritz Keller schon bereut, vor einem Jahr das Amt des DFB-Präsidenten anzutreten? Denn das spielt alles 2014, 2015. Er ist seit einem Jahr in der Verantwortung. Im Prinzip nicht sein Thema, aber er steht jetzt in der Verantwortung. Wie geht man damit um? Bereut Augen das?
0: auf bei der Berufswahl. Er hat, er hat ja Ja gesagt. Ich kenne ihn ein bisschen. Ich weiß, was das für ein toller Kerl ist. Und ich weiß, was das für ein Gutwilliger ist. Und mit wie viel Werbe der da ran wolle. Wir haben uns da derzeit ein bisschen unterhalten hin und wieder. Und jetzt merkt er... Und da ist ja noch ein, hinter die Tür haben wir auch noch nicht geguckt. Was kann man ihm raten? Erstens steht es mir nicht zu, zweitens, wenn, mache ich trotzdem. <lacht> Alle Türen sehr schnell öffnen. Alle, durchs Haus gehen nochmal und alles, alles hinterfragen. Er hat, kürzlich hat er gesagt, wir stehen vor der Aufklärung von 2006. Absolut, großes Versprechen, großes was er da abgegeben hat. Ort. Deliver, please. Je schneller, desto besser. Das das, Schau, das, das kam ja noch dazu. Ihr habt es heute schön aufgelistet. Also am Tag, an dem Abend dann defensiv eingewechselt wird, um gegen die Türkei ein 3 zu 2 zu halten, was am Ende nicht gelingt. Siehst du morgens Kampfmontur, Polizei, Sicherheitskräfte vor vor der DFB-Zentrale. All solche Dinge zusammen. Das ist doch furchtbar. Das ist doch für den Vornehmen Fremden, der, der nicht zum Club der Nationalmannschaftsfans gehört, sondern der mal reinguckt und sich freut, wenn man was, so, der hört DFB, Nationalmannschaft und sagt,
1: es passt halt gerade alles ins Bild, nicht, was viele was Fans ja. von DFB und Nationalmannschaft ja. haben. So, und da kann Keller nichts dafür, aber er
0: ist jetzt in der Verantwortung, an ihm wird es unter anderem liegen, zu sagen, alles, und zwar schnellstmöglich. Ich will das vom Tisch haben. Und wenn hier Mist gebaut wurde, werden wir das bezahlen. Und wir werden das klären. Je schneller, desto besser. Ich weiß, dass er das will. Aber sie sind auch kein, kein 20-Jähriger mehr. Sie wissen auch hier, es gibt große Häuser mit langsam, mal, je größer das Haus, desto langsamer mal Mühlen. Und manchmal steckt einer auch mal ein Stöckchen in die Mühle, damit sie sich nicht weiter dreht. Das ist mühsames Aufarbeiten, aber es muss, es ist alternativlos. Man hat
1: halt das Gefühl, es kommt immer wieder was Neues um die Ecke.
0: was Erstmal all das. Noch eben eine Tür, noch eine Tür, einmal durchs Haus gehen.
1: Alles, es muss alles raus, alles. Irgendwann man muss gut sein. Glauben Sie, dass der DFB das schaffen kann, sich aus dieser Spirale wirklich zu befreien? Ja, aber sonst sonst muss er
0: sich auflösen. Das ist so wie wie kriegt die FIFA irgendwann mal es, es hin aus aus sich selbst raus. Der erste Impuls ist nee, von außen muss müssen da, aber nicht in Kampfmontur müssen welche kommen und sagen so, wir zeigen euch jetzt mal so so geht's, kann es nicht weitergehen. Sie werden es machen müssen. Keller ist einer der der anpackt. Jetzt mu muss er gucken, ob es nicht Leute gibt, die bremsen. Und wenn es so ist, muss man sich trennen und eine andere, auch Personalstruktur aufbauen.
1: Was glauben Sie, wie das Ausland reagiert, wenn äh, dieser, ich sag mal, der Mittwoch, den wir gerade beschrieben haben, mit Steuerrazzia morgens, 3-3 gegen die Türkei am Abend. Ist da ein bisschen Schadenfreude dabei, dass der große DFB, die große Fußballnation Deutschland mal Probleme
0: hat ja die, die immer im Finale war und die immer die dann 14 gewonnen hat und die dann jetzt auch Corona Hygienekonzept DFL Deutschland alles uns immer vorgemacht allen uns den anderen wie es so richtig geht großer Respekt und auch Hut ab immer aber manchmal denkt man guck mal die haben das das Rad erfunden und den runden Ball so jetzt haben sie mal ein paar Probleme ich glaube ja Schadenfreude ist ein sehr
1: menschlicher Zug aber man hört nichts von außen und das ist auch gut so. Mal andere Nationen gerade auch Probleme haben äh, rund um Corona, das steht ja außer Frage. Wir reden jetzt über einen Weltmeister von 2014, über den wir uns viele Gedanken gemacht haben in den letzten Monaten, wie es für ihn karrieremäßig weitergehen könnte, Mario Götze. Über Eindhoven haben wir nie gesprochen äh, und wir hören jetzt einmal an, bevor wir über ihn sprechen, was er selbst gesagt hat bei seiner Vorstellung in Eindhoven. Generell bin ich sehr, sehr glücklich, hier zu sein, Fußball spielen zu können, wieder auf dem Platz zu stehen. Ähm, Trainingsgelände ist super, Stadion äh, habe ich jetzt zum zweiten Mal gesehen.
0: Eine tolle Kultur und äh, ich freue mich hier zu sein. Und es, na klar, es ging äh, relativ schnell dann am Ende, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Schritt zu gehen, in diese Liga ähm, und diesen, ja, einfach hier wieder Fuß zu fassen und, und Fußball zu spielen, Spaß zu haben und Gas zu geben. Ich habe zehn Jahre in Deutschland gespielt. Also ich glaube, wenn ich andere Spieler sehe, die sind dann öfters noch in anderen Ligen. Warum sollte ich flüchten aus Deutschland? Ich habe zehn Jahre dort gespielt. Ja, aber wenig die letzten Jahre. Ja, das stimmt, aber trotzdem habe ich zehn Jahre in Deutschland gespielt. Ich brauche natürlich jetzt erstmal ein, zwei, drei Wochen Mannschaftstraining und auch mal akklimatisieren, die Mannschaft kennenlernen, die die Teammitglieder kennenlernen. Also es dauert auch.
1: Eine kluge Entscheidung von Mario Götze?
0: Absolut. Weil? Weil, er sagt so gerade dreimal, ich will Fußball spielen. Ich bin hergekommen, um wieder ein bisschen Fußball spielen zu können. Alles andere Schwachsinn. Auch die Diskussion und ich weiß, hier Berlin, härter, ah, das war zu sexy um nicht da drauf zu springen. Damit wir wieder jede Woche gucken, wie viel Minuten spielt er, spielt er nicht? Dann haben wir hat da ein Thema Und ist ist Bundesliga Fußball so wie er heute gespielt wird, in viel Tempo, 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 ist das sein Spiel? Nein, irgendwo hingehen, wo er kicken kann, wo man ihn in Ruhe lässt auch ein bisschen. Das ist doch einer der ist 28 Jahre alt ihn mittlerweile, ne? Ein Mensch will doch auch mal seine Ruhe haben, einfach mal nicht mehr so in diesem Fokus stehen. Er hat selber vieles befeuert in seinen Außer fußballerischen, äh, Auftritten. Ich glaube, er wirkt sehr erwachsen. Er hat einen Trainer dort. Roger Schmidt, der früher im Übrigen für Tempo, nicht für Tempo stand, sondern für Irrsinnstempo. Also, der, <lacht> bei dem musste gerannt werden, dass die, dass die Heide wackelt. Der hat viel dazugelernt, offensichtlich, und hat sein Spektrum erweitert, und der will ihn haben. Also, ein Trainer, der ihn will, der hat ihn ja überzeugt. Der hat echt gesagt, komm, steht nicht noch irgendwo einer rum, komm, soll er halt zu uns kommen. Gnadenbrot. Der will mit ihm was machen. Und das hat er gespürt, der kriegt die Zuneigung, der kriegt die Wertschätzung und er spielt in einer Liga, wo das Tempo möglicherweise ein bisschen anders ist als hier, weil er ist kein Tempo-Fußballer im engeren Sinne, plus es hängen ihm nicht jeden Tag, Sie und ich, im <lacht> ja, kommen und zählen ihm die Minuten vor, ja. die er gerade gegen Almelo das wird uns vielleicht ein bisschen unterm Radar... Wolle ist der erste Gegner, Wolle, den er unter, am ja, 18. Gott Oktober in der, der holländischen Liga hat. Das könnte uns vielleicht unterm Radar durchrutschen und er kann in Ruhe Fußball spielen. Und nur darum ging es mir, wirklich. Ich bin alt genug, ich habe Söhne in dem, nicht ganz, doch, auch in dem Alter. Lasst sie mal in Ruhe und
1: hört auf, diesen Jungen Tag und Nacht unter dem zu begucken. Das ist unmenschlich. Glauben Sie, es hat eine Zeit gedauert, bis Mario Götze auch zu der Erkenntnis gekommen ist, dass so eine Station, so ein Verein wie Eindhoven gerade der richtige ist? Denn er hat ja vor wenigen Wochen noch gesagt, er möchte die Champions League nochmal gewinnen. Diesen Satz hätte ich ihm gerne zurück wieder ins
0: Mäulchen gestoppt. Sag sowas nicht, sag ist Unsinn, weil wir natürlich sofort sagen, oh, dann aber muss es Barcelona, Real Madrid und so sein und das wird es nicht sein. Sie sagen, es ist doch der Mario Götze, der dieses Tor geschossen hat, ja? Absolut. All vergessen. Dieses Tricksack, wenn Sie genau hingucken, sehen Sie das immer noch hinten, bloß der Rucksack, jetzt ist er kleiner gerade in Eindhoven. Vorher war es so einer. Er hat Zeit gebraucht, um Zum zu sagen, mhm. Dortmund, das wird nicht mehr. Schon allein das Zurückgehen irgendwo hin, lehrt ein Lebenserfahrung, macht das nicht. Das, das, Aufgewärmt nicht. Bis auf den Eintopf, wie Sie letztes Mal Eintopf, gesagt haben. Der Eintopf, so ist es. Das ist, und er wollte es aber zwingen, das, das, schau dir, mit, in dem Alter musst du dir das ja erstmal eingestehen. Das, was ich so hatte als Idee, ich komme gerade, kann machen, was ich will, ich lauf gegen die Wand. Und der Trainer nimmt mich, er lässt mich nicht spielen. Aber ich kann doch hier nicht, dann bin ich ja schon wieder gescheitert. In, in München gescheitert, jetzt in Dortmund gescheitert. Scheitern ist kein schönes Wort für einen 26, 27-Jährigen. Jetzt. Finde ich, hatte er genau den richtigen Schluss gezogen. Das hätte auch Florenz sein können und aber nicht Inter, nicht Inter und nicht Juventus. Aber Florenz hätte es sein können oder in Frankreich Rennes oder Lyon, aber nicht Paris. Das sehen Sie das erste Regal? Nein, da drunter. Und damit kann man wunderbar glücklich werden, zweimal am Tag warm essen und vor allem kicken können noch. Denn das, finde ich, ist das
1: und in der Europa League ja. ist er auch dabei. Das heißt, es gibt auch eine Bühne, auf der er zeigen kann, äh, immer mal wieder zwischendurch, was noch so möglich ist. Er sagt selbst, er will weiter zurück in die Nationalelf bei seiner Vorstellung. Auch da hätte ich gesagt, warte
0: doch mal mit so einem Ziel, so wie Champions-League gewinnen und jetzt Nationalmannschaft. Aber
1: es zeigt ja auch, dass in ihm wirklich noch ja. der Wunsch nach nach gut, Großem da ist.
0: Wenn, wenn das der Wunsch ist und nicht wieder ein, eine Chimäre, die er vor sich herträgt und, dann wieder sagt, Mensch, ich schaff's ja doch nicht. Ziele setzen, die man Kriege führen, die ich, die ich schon gewonnen habe, sonst nicht. <lacht> <Letztlich> <lacht> ja, wenn er, wenn er gut genug sein wird, wird er zumindest gegen die Türkei beim nächsten Mal dabei sein in dem Kader.
1: <lacht> Letzte kurze Antwort: Schmidt sagt, Götze ist ein Spieler, der Spieler um sich herum besser machen kann.
0: Ja, kann er auch, weil ja, er macht ja etwas. das? War, wie? Weil er genau, weil er das Gespür hat für Räume und das Gespür <lacht> hat für den Pass. Nur rennen, selber darum rennen. Aber wenn andere ein bisschen rennen, dann kann er sie wunderbar einsetzen. Und ich glaube, dass, dass Schmidt genau deshalb ihn haben
1: will. Und das, wir werden uns noch wundern, wie gut er kicken kann. Wieder. Und wir gucken am 18. Oktober gegen Zwolle da noch mal ganz Aber genau hallo. hin, bevor wir ihm dann auch ein bisschen Abstand vielleicht lassen. Ja, wir wollen einmal noch mal so ein bisschen äh, allgemein reden über das Ende der Transferperiode, die ja am Montag endete. Und ja, mit jemandem Anfang, der uns wirklich leid tun muss, Rashica. Er muss leider in Bremen bleiben und der Verein reagiert angemessen und gibt ihm eine Woche Sonderurlaub. Ist das das richtige Signal? Es war ja
0: nachzulesen. Da ging es um Minuten und natürlich ist das ein anderer Schritt. Und Werder hatte ja auch mit ihm abgeschlossen. Erstens brauchen sie das Geld, A. Und B, er war zu gut für das, wie Werder jetzt offenbar marschieren will. Und deswegen war der nächste Schritt Logisch, für alle Beteiligten. Und das geht dann am Ende schief und jetzt musst du alles, was du für richtig gehalten hast, zwar weiterhin für richtig halten, nur wir müssen es jetzt mal vergessen. Verstehst du, eins und eins ist zwar zwei, aber wir müssen jetzt gemeinsam wieder so tun, als sei das Wir müssen drei.
1: irgendwie auf drei kommen. So.
0: So, und dann musst du jemandem eine Woche Zeit geben, <lacht> das nochmal nachzurechnen. Und ich
1: kann wirklich von Herzen sagen, ich bin in Bremen groß geworden. Eine wunderbare Stadt, man braucht da eigentlich kein Trostpflaster, wenn man da weiter sein Leben verbringen Eben. kann. Also Eben, das deswegen, er wird auch dort
0: zweimal warm essen und es wird alles noch gehen. Und im Winter, der Wintertransfer raschig ist, glaube ich, eingetütet.
1: Klaassen hat Werder äh, verkauft... Sie wollten Grujic leihen. Das ist dann auch gescheitert, weil der Raschica Transfer nicht klappte. Da noch ein letztes Wort bei Werder. Das muss wirklich so eng genäht sein finanziell, dass man in Anbetracht der weiter ausbleibenden Zuschauer, also im großen Maße, sich große Sorgen machen muss um diesen Verein. Muss
0: man, aber ich hätte mir mehr Sorgen gemacht, wenn Sie einen Grujic, obwohl andere Angebote waren, für den, wenn Sie den gezwungen erzwungen hätten und hätten gesagt, Scheibenwischer an und durch. Da hätte ich mir mehr Sorgen gemacht. Ich finde, dass sie, was sie jetzt tun, ist ein Redimensionieren auf das, was sie im Moment sind. Und damit, von da aus kannst du aufbauen. Aber nicht sagen, kostet es, was es wolle. Das hat die Bundesliga gut gemacht, finde ich. Angemessen für diese Zeiten und für diese Möglichkeiten. Wir haben hier gestanden, Anfang Corona haben gesagt, oh, alle sagen, der Fußball wird sich verändern. Das wird alles, dieses Überdrehte und alles. Gar nichts wert. Die Summen sind für die Großen sind gelaufen. Allerdings haben nicht alle mehr gezahlt. Das heißt, manches ist on hold. Sobald es wieder heißt, jetzt geht's wieder los, dann werden Summen bezahlt werden. Ich prophezei Ihnen, dass Real Madrid nächstes Jahr für Mbappé eine Summe hinlegen wird und aufrufen wird, die träumen wir heute und in Albträumen wir nur. Von. Insofern, es wird sich gar nichts ändern. Für jetzt war es richtig, dass sie in der Bundesliga mit sehr viel Verstand und, und Sinn
1: für das Mögliche und Notwendige transferiert wurde. Gibt es einen Verein, der es aus Ihrer Sicht besonders gut gemacht hat, was Probleme betraf? Oder einen Verein, den Sie als äh, ja da eher tatenlos empfunden haben, obwohl es angemessen wäre, was zu tun?
0: Naja, also Bremen hätte sicher hätte mhm. er einiges gehen können, sollen, müssen, dürfen, ist nicht. Köln in der letzten Sekunde, und dann wundert man sich, dass es noch nicht so so gut läuft. Leverkusen, da ja, habe ich mehr. Reicht Warte. der Schick? Nee, ne? Da war auch nicht so, dass das... Havertz weg, war, Holland weg. Ja, das war so ein Problem, aber auch nicht mehr. Aber so ein Mittelfeld,
1: Havertz weg, da dachte ich, Draxler da zum Beispiel, das hätte gut gepasst, da hab ich macht Draxler Gute. sowas dann nicht? Ist es dann doch so, dass er sagt, Mensch, das Geld, ich was ich hier in Paris kriege, Nein, das, ich Ich glaube, ich glaube der ist
0: inzwischen auch auf dem Wege, dahin zu, zu überlegen, ist es das Geld noch? Ich, dazu halte ich ihn für zu intelligent. Ich glaube, dass Tuchel ihm gesagt hat, lass es uns noch mal probieren bis zum Winter. Wir mhm. haben so viele Spiele. Ich kann ja ist Tuchel noch lange da. Ja, Also da Ruhrort so, ist
1: ja auch ohne um Ende.
0: Hoffentlich hat er sich da nicht ein bisschen verzockt. Leverkusen, finde ich, hätte gepasst. Und für Leverkusen wäre es wichtig gewesen. Die haben das Geld aber sie sie haben die Spieler jetzt gerade nicht und den Ersatz sehe ich sehe ich noch nicht so gut gemacht hat ja der leider was soll man da machen Bei Bayern hat es wieder leider gut gemacht ich teile die Kritik von von Stefan Effenberg zum Beispiel nicht das was sie geholt haben sind Backups und was sie wollten waren
1: Backups Stefan Effenberg hat sehr kritisiert dass als Söldner titulierte Costa zurückgeholt wenn Hönes hätte seine gesamte Glaubwürdigkeit verspielt also, Stefan jetzt Essen, sei mal so,
0: Uli Hoeneß äh, ist im Moment nicht die an, in vorderster Front derer, deren Glaubwürdigkeit zur Debatte steht beim FC Bayern, Punkt 1. Punkt 2, Uli Hoeneß hat vor zwei Jahren manche Dinge gesagt, die er heute vielleicht anders sagen würde. Wissen Sie, was man mir schon alles nachgesagt hat? Dann wäre ich ja nicht hier. Douglas Costa, wenn er sich als Söldner dort gerieren sollte in der nächsten Zeit, dann wird das krachen schief gehen und dann wird man ihm das auch deutlich machen. Aber als das, was er an Fußballspieler kann und nach zwei Jahren möglicherweise ein bisschen dazu auch, man darf dazu lernen. Erkenntnis,
1: Läuterung. In Für Turin. ihn ja eine Riesenchance, jetzt in diesem Jahr zu überzeugen. Hallo. und Aber von dem, wie Sie es geholt haben, zwei Linksfüßer, zwei Rechtsfüßer auf auf den Außenpositionen. Wie wehtut
0: Hakimi dem BVB? Sehr, weil er mit seinem Tempo. Auf der anderen Seite, Meunier soll das ja auffangen.
1: Lass uns mal, mal gucken. Also Dortmund, glauben Sie auch, Dortmund. Hausaufgaben und wenn gemacht. nicht, kommt ein 16-Jähriger. <lacht> Mokuku darf ab November. Wir können es alle nicht fassen. Yes, äh, denn, abwarten. Denn, denn das wird was ganz Besonderes. Ja, es piept wieder im Hintergrund. Das heißt, auch Thema Nummer 4 neigt sich dem Ende zu. und Wir kommen jetzt zu dem Punkt, der uns am Anfang der Sendung schon mal beschäftigt hat. Das Arsenal-London-Maskottchen Ganasaurus sollte weggespart werden. Arsenal-London baut 50 Planstellen ab. Auch die Maskottchenplanstelle muss ich erst mal sagen, kann man taktisch alles deutlich klüger machen. Mesut Özil hat die Gunst der Stunde äh, gewittert und gesagt, nicht mit mir. Ich zahle unserem Ganasaurus das Gehalt, etwa 50.000 Pfund für dieses Jahr, in dem ich noch hier bin. Kluger Schachzug von ihm?
0: 1B-Lösung. 1A-Lösung wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, das Geld brauchen wir nicht, Jungs. Wir machen es anders. Ich spiele ja sowieso nicht. Ich ziehe mir das Kostüm an.
1: Oh, da hätten wir aber sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ja. Also, darüber reden wir
0: ernsthaft bei einem Spieler mit dem Potenzial und mit den Fähigkeiten von Mesut Özil heute, dass er das Einzige, was er noch an Aufmerksamkeit jetzt in, in Arsenal erregt, ist, dass er das Maskottchen finanziert. Was ein prima Schachzug ist, wunderbar. groß, äh, Nicht Schachzug, Schachzug wäre ja geplant. Ähm, Geste. Eine, eine Geste, eine wunderbare Geste. Prima,
1: dem Maskottchen ist damit möglicherweise... Gutes getan worden. Jerry Cray, der da drin steckt, macht das seit 27 Jahren, also so, eine historische also. Figur. Insofern okay, an der Stelle abgehakt. Aber der Punkt ist ja Herr Reif, den Sie ansprechen. Das ist seit einem halben Jahr das erste Mal, dass wir im positiven Umfeld über Mesut Özil sprechen. Letztes Spiel war am 7. März gegen West Ham, ein 1:0-Sieg. 21 Millionen verdient er bei Arsenal. Das ist der bestbezahlte deutsche Fußballer neben Toni Kroos. Ich würde sagen, das ist so ungefähr. Eine Liga. Kann man verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte dieses Geld jetzt noch ein Jahr verdienen, auch wenn ich nur auf der Tribüne sitze? Oder greift da der Punkt, hat genug Geld für zwei Schnitzel am Tag? Junge, denk ans Fußballspielen. 32 da, ja, das, wird er nächste Wenn er das Geld
0: Woche. nicht aus meiner Tasche rauszieht, äh, hat er alles Recht, so zu handeln, wie er es für richtig hält. Recht schon, aber es ist richtig. <lacht> Ich würde es nicht machen. Ich wenn ich in seinem Alter wäre, würde ich sagen, pass auf, hier ist offenbar Ende der Reise, äh, wo kann ich denn hin und ein bisschen Fußball spielen? Siehe Götze vorne. Gareth Bale in in Madrid. Wir haben hier die Bilder gesehen, wo der mhm. auf der Tribüne sitzt und gähnt und die Füße <lacht> hochlegt und so. Für den ersten Moment sagen wir oh, guck mal Bild, guck mal, guck doch mal, das doch der, der Bale, das der zweite Impuls ist. Boah, das ist ja nicht zum Angucken. Das ist ein, ein Fußballspieler, der, der Fußball spielen kann, und das ist das, was aus so einer Karriere dann ist, dass du dich da zum Clown machst auf der Tribüne. Und Öse spielt, er spielt nicht mehr. Der, also mehr kann ich doch der AT da nicht sagen als ich er ist nicht, nicht mal mehr im Kader, er ist mehr. nicht
1: nominiert für die Europa League. Es ist, also was es fährst ist du in die Bühne
0: machst und sitzt deine Zeit aus? Ich kann es nicht verstehen, aber er hat das Recht dazu, hat einen gültigen Vertrag. Vorsicht, wir, Absolut. Ja, wenn jemand sagt, ich habe einen Vertrag, den habt ihr mit mir unterschrieben. Absolut, hier, Augen ich, auf, von beiden Seiten. Aber hallo. Und deswegen, wir sagen immer, die, wenn Vertrag gebrochen wird, hier sagt einer, wir erfüllen einfach den Vertrag. Würde ich es so machen? Nein. Steht es mir zu, Mesut Özil, Vorschläge zu machen? Ja. Ja, nein. Vorschläge Ihr schon. Könnt Vorschläge reden.
1: schon. Nein, also ich, ich kann <lacht> Wie, es nicht nachvollziehen, aber... Wie ist die Sicht der internationalen top auf Mesut Özil? Glauben Sie, dass auch die erkannt haben, der hilft uns bei Real, Barca, Paris, Liverpool nicht mehr weiter, sondern es ist es auch da das Regal darunter geworden?
0: Ganz sicher. Vor allem, wenn er so lange nicht gespielt hat. Seine Art, Fußball zu spielen, hat Körpersprache und so, das muss ihm muss nicht gefallen. Aber der hatte Dinge, der kann Dinge, die andere nicht können. An einem guten Tag. Nur hat nie eine Konstanz offenbar bei Arsenal hingekriegt. Und keiner der Trainer hat geglaubt, dass er ihm diese Konstanz einbläuen kann. Insofern auf höchstem Niveau. Sehe ich ihn nicht mehr. Daran ist aber auch selber, so jetzt da, jetzt, da kann ich sagen, siehst du, da machst du einen Fehler. Wenn du jetzt noch willst, sagt mir der gesunde Menschenverstand, wenn du jetzt noch willst zu den von Ihnen eben aufgeführten Erstregalisten, das kannst du knicken. Aufmachen. Das kannst du knicken. Oder der sagt aber, Fußball, war dann mal, habe ich mal Fußball gespielt, ich mache. Influencer und sonstige. Ich, glaube, ich finde, es sind. tut
1: halt immer noch weh, wenn man denkt, ja. wie das mit Mesut Isil sich in den letzten zwei Jahren ja. entwickelt hat. Ja, er war ja nun wirklich einer der strahlenden äh, ja. Spieler beim WM-Triumph 2014. Ja. Wie Sie sagen, er hat Pässe gespielt, nur no look pässe die kein anderer mit einer Leichtigkeit yes. einfließen lassen kann. Yes. Dann 2018, das Foto mit Erdogan. Auch der DFB hat sich da nicht immer glücklich verhalten. Steht alles außer Frage. Ja. Dann aber ein sehr, sehr kalter Rücktritt, muss man sagen. Da ist der Löw, finde ich, wirklich in den Rücken gefallen. Wie kann man einen Spieler aus so einer jetzt seit zwei Jahren laufenden Entwicklung rausholen? Gibt es da niemanden in seinem Umfeld, der mal sagt, Mesut, so. nee, aufwachen, also, wir brauchen was Neues? Immer noch jung genug, ich zeige da nicht mit dem Finger, auch und ich habe in
0: dem Alter Dinge gemacht, von denen möchte ich heute nichts mehr hören. Aber da brauchst du irgendjemanden um dich rum oder mehrere Besten, bestenfalls noch, die sagen, falsch, wir sind hier falsch abgebogen, weißt du was? Sofort wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden und was anderes probieren. Jetzt ist letzter Ausfahrt. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten Gareth Bale, dem Özil die Pässe spielt. In die genau in die Schnittstellen, selbstverständlich. Natürlich. Wo der sein Tempo. So, überragend. Und was haben wir heute? Wir haben einen, der jetzt zu Tottenham geht, der aber erstmal auf der Tribüne sitzen muss, um wieder halbwegs natürlich mhm. in irgendetwas, sowas wie Spielrhythmus zu kommen oder überhaupt einen Rhythmus zu kriegen. Und ein Özil, der sagt, ich kümmere mich jetzt mal ums Maskottchen. Das ist schade, ganz einfach. Zurück zu Götze, Guck mal, der geht jetzt egal wohin, das geht uns nichts an, wenn er das für richtig hält, geht dahin, weil ich Fußball spielen möchte. Wenn das mir einer in dem Alter nicht sagt, höre ich auf, weil dann kommen wir ins Menschliche
1: und das geht mich nichts an. Er sollte der Welt zeigen, dass er besser Fußball spielen kann als der Özil, der gerade ist. Ich fürchte, er beendet seine Karriere nächstes Jahr. Oder geht nochmal zu einem Club in die Türkei. Ihre Prognose zum Tür Abschluss? Türkei. Türkei. Ja, und dann ist auch gut. Okay, jeder so wie er mag. Wir haben Mesut Özil viel zu verdanken im deutschen Fußball, denn ohne ihn hätte das ganz gewiss nicht geklappt. 2014, das war's für den heutigen Freitag. Die Bundesliga-Tipps, auf die sich Marcel Reif sonst immer so freut, wenn er alle neun Spiele durchtippen darf, können wir ihm heute mal ersparen. Aber Sie müssen natürlich noch einmal eine Ansage machen, Ukraine ja. gegen Deutschland morgen. Wie geht's aus? 3 zu 0 für Deutschland. Es sind viele Bayern-Spieler dabei, wir könnten also auch mit 8 Toren rechnen. Wir können noch erhöhen. Sie bleiben bei 3-0? Genau. Und am Montag sagen wir, wenn es nur sieben waren, Löw. Was ist da los? Krise. falsch eingewickelt. So nicht, Herr Löw, ja? ja? Dann wird Lothar aber richtig aus der Haut fahren. So. Wir freuen uns auf ein Länderspiel morgen und wir drücken der Nationalmannschaft die Daumen und damit auch dem Bundestrainer, dass das morgen wieder besser wird, denn es ist unsere Nationalmannschaft. Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Herr Reif, fürs Kommen. Schönes ja. Wochenende auch Ihnen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Lady